0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Hast du dich schon auf die Prüfungen vorbereitet, Steffi?
1: Ja, wie jedes Jahr äh, bereite ich mich weniger frühzeitig, als man sollte, auf die Prüfungen vor. Aber äh, natürlich tue ich das. Mhm. Irgendjemand muss muss ja entwerfen und so. Ja, irgendjemand muss ja.
0: Ich glaube, das habe ich dich in Episode 20 auch schon gefragt. Ja,
1: das hast du mich in Episode 20 auch schon gefragt. Da fand ich es aber noch witziger. <lacht> Mittlerweile bin ich äh, resignierter und ja. irgendjemand muss ja. Dann ne?
0: ja, schneiden wir es einfach raus. <lacht> Prüfungsphase steht an und wir wollten noch mal ein paar Hinweise geben, wie man sich da vielleicht darauf vorbereiten kann.
1: Ja, es ähm, könnte ja immer mal wieder sinnvoll sein und wir hatten das ja schon mal gemacht mhm. in Episode 20, aber Episode 20 ist jetzt schon wieder so lange her, ja. dass ähm, ja wir ja schon wieder eine ganz neue Generation von Studierenden haben, die noch überhaupt nicht wissen, wie sie sich auf Prüfungen vorbereiten genau. sollen. Oder vielleicht wissen ein paar schon, aber ja, wir können vielleicht trotzdem noch ein Tipps, paar Tipps mitgeben, die dann hilfreich sind.
0: Ich glaube tatsächlich, ist die Folge schon zwei Jahre her.
1: Ja, eben. eben. Ja? Das ist eine ganz neue Generation von Studierenden, ja. die jetzt, äh, ja.
0: Kann das sein? Naja, wie auch immer.
1: Ich glaube zwei Jahre,
0: ja. Mhm. Okay, ja, wir hatten ja eben schon ein Gespräch mit einer wertgeschätzten äh, Kollegin. Ja. Auf dem Weg vom Universitätsplatz zum Bülap Campus sind wir den sozusagen den Philosophenweg entlang gelaufen.
1: Oh ja, wie schön. Das,
0: ja. Und da gab es einen Hinweis, wie man so auswendig Lerngeschichten äh, sich äh, behelfen könnte dabei.
1: Ja, wie man sich behelfen könnte dabei. Mhm. Machst du
0: das eigentlich? Also, also wir können ja mal erklären, wie es Also die Cicero-Methode ist das Die wohl?
1: Cicero-Methode, genau, ja, also sie hat sich nicht selber ausgedacht, äh, sondern ähm, es stammt tatsächlich von guten äh, Cicero. Und nach dieser Methode, so wenn ich es denn richtig verstanden habe, stellt, also packt man den ganzen Lerninhalt, den man hat, in ein stellt man sich ein Haus vor, hm. ein imaginäres Haus und füllt dieses mit dem Lerninhalt und verknüpft es so über die einzelnen Räume. Ja, visualisiert sich ja. das im Prinzip auch, ne? Genau, ja. Das
0: funktioniert auch tatsächlich. Ich habe das mal gemacht ähm, auf meiner Hochzeitsreise. <lacht> da haben wir nämlich äh, ich packe meinen Koffer gespielt oh, ja, indem wir während wir durch den Urwald liefen und, ähm, und ich habe mir alle möglichen Teile ausgedacht die irgendwie schon auf dem Weg auf dieser Insel irgendwo rumlagen und habe dann den Weg über die Insel quasi mir äh, visualisiert vor Augen und das hat echt gut funktioniert, muss ich sagen
1: ja, also ich mache das nicht genauso, aber ich bin trotzdem, ich bin unschlagbar und ich packe meinen Koffer <lacht> Ähm, Ja, aber tatsächlich auch, ähm, also was man dazu sagen muss, ich stelle mir die Sachen aber trotzdem immer vor und es es hat dann schon irgendwie auch Zusammenhänge und so, aber ich glaube, es ist noch einfacher, wenn man das tatsächlich an so einem Weg oder im Haus oder an irgendwas äh, Realem festmachen kann und es so dann wirklich miteinander verbindet.
0: Sollten wir mal so einen Lernpfad in VR programmieren?
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee.
0: Naja, wie auch immer. Jedenfalls ist das eine ganz gute Sache, wenn man das visualisiert. Auch, das muss auch nicht irgendwie im Höhen sein. es kann auch ähm, per Mindmap zum Beispiel sein, ne? dass mhm. man da Zusammenhänge herstellt zwischen den Dingen und erkennt, dass man es auch ja. ein, so einen Kopf so ein bisschen rauskriegt vielleicht.
1: Ja, ja das ist auch gut, auf jeden Fall. genau mhm.
0: ja. no. Grundsätzlich. Aber Lernen hilft auf jeden Fall schon mal.
1: Ja, grundsätzlich hilft Lernen schon mal, das äh, ist eine Erkenntnis, die jeder und jede irgendwann in ihrem Studium machen wird, also vielleicht auch schon vorher, das ist natürlich noch besser, aber irgendwann kommt man sicher an den Punkt, wo einem auffällt, äh, dass Lernen tatsächlich die äh, sinnvollste Alternative ist, um eine Klausur zum Beispiel zu bestehen.
0: Ja. Also mal vielleicht konkret zu IW, ne, da haben wir ja die Übungen, hm. ähm, also Einführung in die Informationswissenschaft, da gibt es ja Übungen, wie in der Sprachwissenschaft ja auch. Und da ist es vermutlich wirklich gut, wenn man diese Aufgaben, die man dort hat, nochmal komplett durchrechnet oder hm. und durcharbeitet ja. Ja. und sich dann anschließend vielleicht darüber austauscht mit anderen, oder?
1: Ja, das ist sowieso immer sehr sinnvoll, muss ich sagen. Also, das Ganze wirklich erstmal zu lernen, da ist natürlich der weitaus sinnvollere Weg, ähm, das tatsächlich nach den jeweiligen Sitzungen sich nochmal anzuschauen und die Inhalte, äh, ja, zu lernen tatsächlich und nicht erst kurz vor der Klausur, wäre jetzt natürlich zu spät. Genau, dann die Inhalte der Übung nochmal durcharbeiten, also die Aufgaben wirklich nochmal durcharbeiten, weil wenn man das hinkriegt, ist man eigentlich auf die Klausur schon wirklich gut vorbereitet. Und das Nächste, was du sagtest, dass man sich mit anderen darüber austauscht, das finde ich immer enorm hilfreich. Also das habe ich im Studium gemacht und auch als ich mich aufs Abi vorbereitet habe und ich muss sagen, dass hat mir sehr viel gebracht, weil da merkt man sofort, wenn man es erklären kann, dann ist gut und wenn man es nicht erklären kann, dann fehlt irgendwie noch was. Mhm.
0: Ja genau, Dieses Externalisieren, das hilft auf jeden Mhm. Fall, wenn man es selber erklären muss und auch dass Fragen auftauchen, die man vielleicht selber gar nicht gestellt hätte von anderen Leuten. Das fand ich auch immer ganz beeindruckend früher. Also verlassen Sie Ihre Komfortzone Mhm. und Geben sich in den Lernraum.
1: Ja, Komfortzone, da muss ich dann gleich an, auch ich lege mir das Vorlesungsskript und das Kopfkissen <lacht> denken und das wird schon irgendwie klappen. Nein, das klappt nicht. Ja. Das ist, äh, ist eine Legende. Es wird nicht
0: funktionieren. Genau. Ja, das andere ist natürlich, dass man sich auch gerade heutzutage irgendwie Freiräume schaffen muss, überhaupt zum Lernen. Ne? Ja. Also, äh, Ablenkungen abschalten, machen sie ihr Smartphone aus, machen sie das Telefon aus, mhm. äh, ziehen sich zurück irgendwo hin, wo man sich wirklich mal auch mal eine Stunde konzentrieren kann und nicht irgendwie zwischendurch, es, es scheint ja in der Natur des Menschen zu liegen, dass man sich ablenken lässt und da muss man wirklich aktiv etwas gegen tun und da hilft es mhm. natürlich irgendwie da Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel vielleicht auch bestimmte Zeiten sich zu reservieren oder so, wo man dann wirklich auch dieses mieses Smartphone und den Computer ausschaltet
1: Ja, und dazu muss man also alle, die äh, CVK in diesem Semester Mhm. besucht haben oder vielleicht auch schon in einem früheren wissen das natürlich, aber man muss sich halt immer überlegen, äh, es gibt nichts Fieseres als das Smartphone, weil ähm, wir haben diese ganzen sozialen Netzwerke und Die machen nichts anderes als permanent, um die Aufmerksamkeit ihrer äh, Kunden oder Anhänger oder Mitglieder zu kämpfen. Das heißt, äh, die tun alles dafür, dass man die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Und dann blinkt das Smartphone und sobald man dann sieht, oh da ist irgendeine neue Nachricht auf Facebook und das ist irgendwie ganz wichtig, weil es ist vom Ex-Freund, der womöglich irgendwelche Fotos gepostet hat und dann womöglich noch von einem selbst, ist das natürlich immer sehr viel relevanter als die Vorbereitung für die Klausur. Ja. 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 Von daher am besten ausschalten <lacht> und ähm, ja. ja feste Zeiten einfach auch einplanen. Also feste Zeiten zum Lernen einplanen, in denen dann wirklich klar ist, in der Zeit mache ich auch nichts anderes. So in der Zeit wird da nicht die Wohnung geputzt, Mal ein sehr gutes äh, Mittel, um sich vom Lernen abzulenken. <lacht> ähm, nicht die Wohnung geputzt, nicht der Schreibtisch aufgeräumt, äh, das Telefon ist abgestellt äh, und weggelegt und äh, am besten in den Flugmodus geschaltet und auch sonst am besten Internet äh, am Rechner aus und dann, mhm.
0: ja. Belohnen Sie sich mit was Schönes, wenn man eine Stunde gelernt hat? Ja. Ein Kaffee oder einen schönen Latte Macchiato oder ein Spaziergang oder so. Ja. Dass man da auch so eine gewisse Motivation hat, um das durchzuhalten. Ja. Genau. Pausen nicht vergessen. Ganz
1: ja, wichtig. Pausen äh, sind tatsächlich, also man unterschätzt das immer, vor allem, ja. wenn man sich sehr kurzfristig auf eine sehr wichtige Klausur vorbereiten muss und dann denkt, okay, ich habe jetzt noch zwei Tage Ich lerne jetzt einfach äh, 48 Stunden lang durch. Nein, das ist keine gute Idee. (lacht) Weil das Ganze, also man braucht die Pausen natürlich einmal, um sich selber auch zu erholen, aber und dann wieder arbeitsfähig zu sein und aufnahmefähig, aber es ist auch wichtig, diese Pausen zu haben, damit das, was man gelernt hat, sich setzen kann Mhm. und sich irgendwie verfestigen kann tatsächlich. Und ja. wenn man die nicht macht, funktioniert es Genau,
0: insbesondere im Schlaf, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ja, ja.
1: schlafen sollte man nicht äh, unterschätzen. Das
0: stimmt. Genau, ähm, was haben wir denn noch? Klausuren sind ja jetzt hauptsächlich, ne? Also, mhm. also schauen sich die Übungen an, machen sie nochmal durch. Gucken sich die nicht nur an, sondern machen sie das auch. Also es ist immer ein Unterschied, ob man die Dinge versteht oder ob man sie auch tatsächlich selber dann nochmal konstruktiv erarbeiten ja. kann. Ja. Und ähm, in der Regel ist es so, dass man während der äh, Lernzeit, glaube ich, für diese Klausur, beispielsweise bei IW, dann auch anfängt, die Zusammenhänge zu erkennen, die man bis dato vielleicht noch nicht so erkannt hat. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also, ähm, ja, <lacht> das ist äh, ja in der Vorlesung... Ähm, und auch in der Übung. Also es ist schon schwierig, weil vieles recht isoliert steht. Und ähm, na ja, tatsächlich kommen viele Zusammenhänge dann auch erst im Laufe des Studiums. Aber ich muss sagen, durch die Vorbereitung auf die Klausur wird einem auch vieles klarer. Und dann ist es viel einfacher, auch die Klausur zu schreiben natürlich. Also wenn man irgendwie versteht, warum man das jetzt macht und es nicht nur auswendig gelernt hat und es irgendwie macht. Halt, mhm. Ja.
0: Ja, genau. Gut. Ähm, Dann wünsche ich mal viel Erfolg, ne? Ja. Ja. Also fragen Sie auch nach. Es gibt ja immer learnweb kurse zu den Vorlesungen auch und ähm, schreiben Sie dort ins Forum, wenn Sie eine Frage haben und lassen Sie die nicht offen stehen, weil man kriegt sie dann auch nicht aus dem Kopf raus und kann sich dann nicht auf andere Dinge konzentrieren und so. Dann sehen Sie zu, dass Sie die Sachen loswerden. Entweder schreiben Sie sich die Fragen alle irgendwie in eine Liste, die Sie dann irgendwie Mhm. auch klären, meinetwegen in den Übungen. Oder eben äh, stellen Sie die einfach im Forum, da kriegen Sie vielleicht am schnellsten Antwort.
1: Ja, und es hat natürlich immer den Vorteil, dass alle anderen die Antwort auch kriegen. Und wer weiß, wem man damit ähm, vielleicht dann auch noch hilft. Und das ist natürlich gut. Ja. Sehr gut, ja. Ja, und abgesehen davon, dass man es halt nicht aus dem Kopf rauskriegt, manchmal ist das eine ganz kleine Frage, äh, die aber wirklich wichtig ist für alles, was danach kommt, weil, wenn man die nicht beantwortet hat, kann man den Rest, der darauf aufbaut, auch nicht richtig verstehen und dann ist das natürlich doof. Also, man sollte auf jeden Fall fragen. Es gibt ja hm, bekanntermaßen keine dummen Fragen, also, das stimmt eigentlich auch nicht, aber. <lacht> aber äh, mit dem Ansatz sollte man da rangehen, also lieber einmal zu oft als zu selten fragen.
0: Genau. Hm. Ja, Merke man eigentlich gar nicht. Oder? Hast du noch irgendwelche äh, Lernhacks?
1: Also für die Klausuren, ja, <lacht> ich muss sagen, am sinnvollsten ist eigentlich, wenn man sich das ganze Semester über kontinuierlich hm. mit dem Stoff auseinandersetzt, es ist halt also gerade bei diesen großen Einführungsvorlesungen, in denen unheimlich viel äh, Stoff ja vermittelt wird und alles ist auch noch ganz neu und man versteht auch gar nicht, was das ähm, soll unter Umständen, da ist es natürlich am sinnvollsten, wenn man das kontinuierlich im Semester äh, immer mitverfolgt und die Vorlesungen vor- und nachbereitet und ähm, dann ist man eigentlich schon sehr gut vorbereitet. Und dann muss man eben auch nicht äh, kurz vor der Klausur ähm, in kürzester Zeit äh, diesen ganzen Stoff versuchen zu verinnerlichen und gerät dann womöglich in Panik, weil es viel zu viel ist. Ist es ja dann tatsächlich auch. Und dann wird es halt schwierig, die Klausur überhaupt zu bestehen. Also mhm. das, das wäre äh, der Tipp, den ich ähm, am besten am Anfang des Wintersemesters hätte geben sollen. Vielleicht habe ich das auch schon mal getan. Also in den Veranstaltungen mhm. bestimmt. Aber mh. Ja.
0: Und während der Klausur kann man sich auch gewisse Strategien zurechtlegen, ne? Also vielleicht, ja. dass ich auch auf die Punkte gucken, die korrelieren meistens so auch mit dem Aufwand, mehr oder weniger. Ja,
1: ja, das stimmt. Dass man mhm. dann auch
0: meinetwegen bei einer 15, also wenn es jetzt 90 Punkte Klausur in 90 mhm. Minuten wäre, wenn man dann 15 Minuten irgendwie eine Aufgabe bearbeitet hat, dass man dann die auch einfach abbricht ja. und die nächste Aufgabe angeht, weil man doch meistens erstmal für das Gros schon relativ viele Punkte bekommt und nachher mhm. diese kleinen Witzelpunkte, die ja zum Schluss noch dazukommen, relativ viel Zeit vielleicht brauchen. Oder oh, so. die 80-20-Regel. Die 80-20-Regel.
1: Ja, das Pareto-Prinzip ist ja. sehr schön, aber das machen wir in einer in anderen Folge. Einer Folge genau. Aber
0: das gilt hier im Prinzip schon. Also ich, es ja. ja, ist halt sinnlos, in einer Aufgabe 15 Punkte zu machen, in 90 Minuten und den Rest wegzulassen. Ganz platt. Mhm. Und, fangen Sie dann lieber noch mal eine neue Aufgabe an.
1: Also auch ein sehr guter Tipp für die IW-Klausur, weil ja alle Aufgaben 15 Punkte ah. haben. Ja. <lacht> Und dann ist es eigentlich viel einfacher, weil dann weiß man, wenn ich jetzt länger als 15 Minuten an einer Aufgabe hänge, ist halt schlecht. Ja, stimmt. Dann sollte ich vielleicht schon mal gucken.
0: Dann sind es also sechs Aufgaben, was? Hm. Bei IW. Ja. Mhm. Da haben wir jetzt ganz schöne Insider-Informationen. Was kommt denn dran? <lacht>
1: <lacht> also... Ähm ich weiß, dass nichts mit Dinosauriern dran kommt. Oh, Leider.
0: Und Einhörner auch. Nein, man weiß man nicht. Manchmal gab es sich schon mal irgendwie eine Einhornaufgabe. Nicht?
1: Hm. Ich weiß nicht, vielleicht, ähm, vielleicht können verwechsel- wir mal gucken. Vielleicht verwechsle ich das ja auch. Vielleicht. Bei SQL vielleicht. Einbauen, ja. <lacht> naja, mal sehen.
0: Oh, habe ich jetzt SQL gesagt? Naja. Ähm, ha. Ja.
1: Oh mein Gott, ja, wir sollten unbedingt... Wir das jetzt ab hier, genau. Und äh, uns mit anderen Dingen beschäftigen, genau. den äh, Ankündigungen
0: zum den Beispiel. Den Ankündigungen. Die Ankündigungen. Ja, Ankündigungen haben wir gar nicht so viel. Ähm, bis auf die Tatsache, dass heute um 16 Uhr die Plus unser Job ist oder war, je nachdem, wann sie das hier hören, ja. gibt es eine Ankündigung, die sich auch so ein bisschen ums Lernen rankt. Ja. Und zwar ein Tag... Meinem Geburtstag. Oh. Also am 21. Januar um 18 Uhr. Erzähl mal, Steffi.
1: Zwischen Prüfungshausarbeit und Lebenswerk, der Weg zur Promotion. Genau. Genau. Und ähm, da, also der Referent ist äh, Professor Grewe, ähm, den einige vielleicht schon aus der Psychologie kennen. Und ähm, genau, es geht darum, wie man dann eigentlich äh, ja zu so einer Promotion, also erstmal, lohnt es sich überhaupt zu promovieren? Warum sollte man das tun? Und äh, ist es für einen selber eine gute Idee oder nicht? Und ähm, wie kann man das umsetzen, ohne dass dabei der Rest des Daseins drauf geht? Das sind wichtige Informationen, muss, muss man dazu sagen. Es gibt ja auch durchaus. Wir sitzen zwei
0: Promovierte übrigens am Mikrofon. Ja. Hast du veröffentlicht, Steffi?
1: Darüber <lacht> kann ich hier nicht sprechen. <lacht> ja. Also kann. Ich sag dir auch nur kann. Ja. Ich, ja.
0: Aber das ist bestimmt interessant, der der Grebe macht das bestimmt auch gut.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also ich durfte damals die ähm, Einführung in die Psychologie, die Vorlesung äh, bei ihm besuchen. Und ich muss sagen, also es ist eine Einführungsvorlesung gewesen. Meistens sind Einführungsvorlesungen furchtbar langweilig, furchtbar trocken, extrem viel. Aber die war großartig, es war sehr unterhaltsam. Also Also von daher glaube ich, dass auch diese Veranstaltung super
0: wird. Und die Grundlage für das Ganze legen Sie hier in Ihrem ersten Semester, nicht wahr? Ja. Sie die Klausuren bestehen, und zwar gut.
1: Zum Beispiel.
0: Okay, zweite Ankündigung, was so, war das nochmal? ja, genau. Das ist jetzt für Sie eigentlich gar nicht so interessant. Ab 1.2., ich glaube, es ist tatsächlich nur der 1.2., gibt es wieder dieses Studieren auf der Höhe-Programm, die Infotage für die ähm, eigentlich Bewerber. Aber Sie können es ja weitererzählen. Ne? Sie sind ja nun schon hier und studieren hier höchstwahrscheinlich schon. Aber Sie können ja ähm, auch an die ganzen... Enkelkinder und so.
1: <lacht>
0: kleine Schwestern gibt es ja manchmal auch oder kleine Brüder ähm, oder kleine Cousins. Kann man ja mal erzählen, dass da eine Infoveranstaltung gibt, vielleicht auch einfach den Eltern. Und da kann man sich dann informieren über die verschiedenen ja, Möglichkeiten, aber auch die Studiengänge ganz konkret. Und es gibt auch so kleine Workshops, an denen man ein bisschen mitarbeiten kann. Und äh, das ist auch immer ganz locker organisiert und immer ganz nett eigentlich. Das findet statt am 1. Februar eigentlich den ganzen Tag. Und am Nachmittag um 15 Uhr gibt es auch tatsächlich ein, ähm, eine Infoveranstaltung zu IEM für den Fall, oh. dass Sie Ihre Enkel da hinschicken möchten oder Ihre Eltern oder wie auch immer. <lacht> ja, so, das war es schon mit unseren Ankündigungen. Super. Ja, genau. Ähm,
1: wir verlinken das natürlich alles. Genau, wir
0: verlinken das alles. Podcast Empfehlung habe ich jetzt keinen dabei. Buchempfehlung auch nicht, weil wir sollen jetzt gerade nicht so viel lesen, sondern lernen.
1: Ja, das stimmt. Sonst hätte ich natürlich ein Buch empfohlen, aber das lasse ich jetzt okay. äh, lieber. Und ich glaube, es ist auch zu spät, um Bücher für Prüfungsvorbereitung zu empfehlen.
0: Mhm. Aber äh, Podcasts gibt es. Also es gibt Podcasts ja. zum, zum, äh, zu Tipps zum Lernen und wie man sich konzentriert und alles Mögliche. so. Da gibt es schon verschiedene Podcasts, die man ja. sich mal nebenbei anhören kann. Die könnten wir schon nochmal hier mitgeben kurz.
1: ja. Das machen wir.
0: Okay, war das. Ja, das war's. Das war's.
1: Man soll ja hier jetzt auch nicht so viel Podcast hören, sondern sich fest auf die Prüfung vorbereiten.
0: Und so sieht's aus. Genau. Dann Dann. äh, hören wir uns wieder in 14 Tagen.
1: Genau. Und äh, viel Erfolg natürlich bei den Vorbereitungen und äh, beim Bestehen aller Klausuren und was sonst noch so ansteht.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao
0: your computer.